Welkom voor deze nieuwe Sparkle. We zijn uh, zeer dankbaar uh, Katrien Geskens hier in ons midden te hebben en te mogen verwelkomen over het onderwerp artificiële intelligentie in de bestuurraad. Ik uh, ken Katrien sinds dat we samen in het investeringscomité hebben gezeten en ik heb ze haar recent uh, terug ontmoet tijdens uh, een, uh, wanneer zij lid was van een panel bij Guberna Ledenforum over artificiële intelligentie en hoe de bestuursraad daarmee omgaat. Katrien Gijskens is bestuurder bij diverse innovatieve vernootschappen en managing partner bij Capricorn Partners. En in die hoedanigheid heeft ze natuurlijk heel wat ervaringen te delen in het kader van digitale onderneming waarin ze geïnvesteerd en bestuurster is. Een gekende stelling van haar is dat datagedreven ondernemingen en AI-technologieën uh, enablers zijn van de digitale transformatie van onze samenleving. Katrien, hartelijk welkom. Mag ik dan vragen om u even verder voor te stellen en ook even toe te lichten waarom dat u uh, de uitnodiging voor deze sparkels hebt aanvaard. Dag Chris en alvast bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik zit hier met heel veel plezier, omdat uh, ja, eigenlijk, uh, we hadden het voordat we dit interview begonnen er nog even over. Ik heb geen zeer speciale hobby's. Mijn werk is een beetje mijn hobby. Artificiële intelligentie of bedrijfjes die dat gebruiken is een groot deel van waar ik dagelijks mee bezig ben. En er is eigenlijk niks wat ik zo graag doe als daarover van gedachten wisselen met, met, andere, met andere mensen, bestuurders, techneuten, entrepreneurs. Dus ik zit hier met heel veel plezier en ik hoop natuurlijk ook buiten u ook een warme oproep naar het hele ledenforum van Guberna om, om mij altijd aan te spreken als daar nog verdere opmerkingen, vragen, nieuwe ideeën over zijn. Dus bedankt voor de uitnodiging. Ik denk dat je mezelf al goed had voorgesteld, maar misschien nog even samenvatten. Inderdaad, ik ben nu meer dan 20 jaar actief aan de venture capital kant. Daarvoor, maar dat is ondertussen al lang geleden, een paar jaar vermogensbeheer bij een bank en management consulting. Op dit ogenblik ben ik dus een van de managing partners van Capricorn. Capricorn is 30 jaar geleden opgezet door Jos Peters en is een onafhankelijke alternatieve investeringsmanager. We hebben ongeveer 600 miljoen euro onder management en we beleggen of we investeren eigenlijk altijd in drie zeer innovatieve thema's. Cleantech, health en digital. En de laatste jaren heb ik mij daar al vooral toch toegelegd op investeringen in bedrijven die ergens een rol spelen in die waardeketen van het omzetten van data. Data op zichzelf zijn vaak eentjes of nulletjes, hebben geen waarde. Maar hoe kan je die door analyse, vaak door gebruik van AI, omzetten in actionable insights die wel waarde hebben en dat kan zijn voor de gebruiker, voor het bedrijf, voor de patiënt of voor de bestuurder. Dus eigenlijk met dat type bedrijven heb ik mij vooral bezig gehouden en ook mijn bestuurservaring is dan vooral toch eigenlijk in zeer innovatieve, jonge, venture-backed bedrijven en daarnaast wat u aangaf eigenlijk ook in een paar non-profit -non bedrijven zoals Guberna, ik uh, ben ook raadslid bij Vario en in het verleden 
bij EIT Digital en bij de Belgian Venture Capital and Private Equity Association. Dus dat is een beetje, denk ik, wie ik, wie ik ben en waarom ik hier zit. Ja, een zeer rijke ervaring en, en wat insights. Maar um, ja, de laatste tijd is veel te doen geweest rond ChatGPT het laatste jaar, Bing, andere AI-tools. Um, en in dat kader uh, is het natuurlijk goed om te weten, uh, wat is artificiële intelligentie eigenlijk en AI-tooling? Ja, ik denk dat het dan zinvol is om een keer terug te gaan naar de definitie van artificiële intelligentie of AI. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat is eigenlijk software die datawetenschappen gebruikt. En datawetenschappen, dat kan gaan van simpele statistiek, alhoewel ja, statistiek voor mij is nooit simpel, tot machine learning, tot deep learning, om het even wat, om menselijke intelligentie na te bootsen, om zo eigenlijk te komen tot een output. Dus dat kan dan zijn het creëren van inhoud, het doen van voorspellingen, het doen van aanbevelingen, zoals bijvoorbeeld wat Netflix doet, of zelfs beslissingen nemen. Maar eigenlijk AI tegenwoordig zit een, beetje, zit een beetje overal. Wat we allemaal doen als we s'morgens wakker worden, is onze smartphone vastnemen. Ja, dan ben je eigenlijk een zeer grote AI-gebruiker, want die, die draait daarop. Daarna ga je in je auto stappen. Je auto heeft misschien lane assist. Dat is ook AI. De spamfilter of spamfilter op je e-mail, ja, dat is ook AI. Dus eigenlijk de eerste categorie van AI-tools of applicaties zijn dingen die toch al wel een aantal jaar bestaan en waar je als gebruiker eigenlijk helemaal niet meer van bewust bent. Dan, naar mijn mening, hebben we een tweede grote categorie van AI-tools die, laat ons zeggen, hypergespecialiseerd zijn. En als ik daar een voorbeeld mag geven, we hebben bijvoorbeeld een investering in het Leuvense bedrijf Icometrics. En wat doen die? Die schrijven zelf algoritmes, dus die ontwikkelen artificiële intelligentie om eigenlijk hersenscans te analyseren, om uit een scan informatie te halen die een radioloog niet met het blote oog kan kijken en dat in een rapport te gieten. Dus dat wordt dagelijks door radiologen gebruikt, maar voor een radioloog is dat een tool zoals andere software, zoals andere informatie en die gaat daar niet bij stilstaan, ah, nu gebruik ik AI. Maar zo hebben we heel veel applicaties die eigenlijk hypergespecialiseerd zijn en zonder AI niet zouden mogelijk zijn. Derde categorie, en dat is natuurlijk heel veel in het nieuws gekomen het afgelopen jaar, is dan generative AI. En dan denken we allemaal aan ChatGPT, waarbij, denk ik, als gebruiker, als we dat nu gebruiken, dan hebben we echt het gevoel, dit is bijzonder, dit is speciaal, ha, nu gebruik ik AI. En denk, ik heb wat zitten lezen voor, uh, voordat ik naar hier kwam. Uh, McKinsey heeft een survey gedaan in april van dit jaar. En je kan je natuurlijk afvragen in hoeverre waren die respondenten representatief. Maar toch, 97% daarvan heeft aangegeven dat ze ChatGPT, Generative AI, hebben gebruikt in hun professionele omgeving. En dat was over alle sectoren heen en eigenlijk in alle categorieën van senioriteit. En als we dat dan zetten tegenover het feit wat dat ze ook hadden bevraagd, dat van de gebruikers, dat maar 20% van die bedrijven een of andere policy hebben die dat reguleert of die daarop toeziet, ja, dan kunnen we ons eigenlijk toch wel vragen stellen, dit wordt zoveel gebruikt, 
Um, ja, hoe moeten we daar als bestuurder naar kijken? En ja, brengt dat toch misschien bepaalde risico's met zich mee? Ja, en inderdaad bestaat een zeer grote verscheidenheid van ondernemingen. Hè? Ik heb de ervaring in uh, digitale ondernemingen, maar ook in andere. Um, hoe verhoudt zich dat uh, bij de ondernemingen die zelf software ontwikkelen, enerzijds en anderzijds? Ondernemingen die, uh, ja, een bouwonderneming, een klassieke sector, uh, die ook de mogelijkheden van uh, artificiële intelligentie in de in verschillende dimensies uh, misschien daar wel een voordeel kunnen uithalen. En hoe speel je daarop in? Ja. Ik denk voor een stuk zal over alle ondernemingen heen, dus dat die nu zeer traditioneel zijn of hoogtechnologisch, ja, gaan we de komende jaren een aantal AI-gebaseerde tools zien, vooral voor horizontale processen. En dan denk ik aan marketing. We, hebben het over, we kunnen het hebben over een chatbot of als je belt naar een, naar een receptie, daar gaat misschien een chatbot opnemen en je verder, je verder verbinden met de, met de juiste persoon. Um, hoe ga je dat gebruiken om je marketing messages te doen? Dus dat is een stukje, denk ik, over alle bedrijven heen, dat we daar veel nieuwe applicaties en tools gaan zien. Maar op zich kan je zeggen dat dat een stukje een natuurlijke evolutie is van bestaande software, die nu gaat beter worden door gebruik van artificiële intelligentie. Dus dat gaat, denk ik, voor alle bedrijven hetzelfde zijn. Heb je, om bij het voorbeeld te blijven, een bouwbedrijf, wat dat, nu, wat dat eerder met, met, met bakstenen en cement geassocieerd wordt dan met AI, ja, hoe kan je dan misschien als management, als entrepreneur, als bestuurder, kan je ook op zoek gaan eigenlijk in je core process, niet alleen in marketing en in forecasting voor financiën. Misschien zijn er daar ook mogelijkheden om AI te gebruiken. Ja, en dan is een stukje natuurlijk, moet je zeer diep in de sector gaan en nadenken wat zijn mogelijke data die beschikbaar zijn die je kan gebruiken om specifiek mijn proces te verbeteren. En ik ben nu een beetje hardop aan het fantaseren, maar misschien kan je eigenlijk weersvoorspellingen gebruiken in je planning voor je bouwprojecten, om die planning meer nauwkeuriger te maken. Misschien kan je data die komt van drones die rondvliegen over je werven, kan je daar eigenlijk inzichten uithalen om... Om, om je werven beter te beveiligen of om, uh, om te zien waar dat er bepaalde acties no nodig zijn. Waarschijnlijk gaat dat bouwbedrijf, dat gaat niet zelf AI-algoritme opzetten en daar software voor ontwikkelen. Dat gaat waarschijnlijk kijken naar innovatieve jonge bedrijven die al dan niet venture-backed zijn, die hun kunnen helpen. En denk ik, gaat dan vaak werken met een externe consultant of eigenlijk een, een, een implementation partner om dat een beetje toe te spitsen op het bedrijf. Um, dus daar denk ik, traditionele bedrijven gaan vooral AI gebruiken, maar natuurlijk niet zelf ontwikkelen. Dan heb je de, de andere... Maar dan is het ook belangrijk, denk ik, dat je de juiste data-input gebruikt. Hè? voor die modellen die ontwikkeld worden door die onderneming? Ja, daar natuurlijk heb je een stukje... Um, een traditioneel bedrijf gaat niet zelf datamodellen opzetten ja. en, en, en data op zich, uh, trainings, uh, wat we dan uh, trainingsdata noemen, ja. um, gebruiken, maar gaat er eigenlijk op, 
gaat erop vertrouwen dat hun supplier, wat dat dan wel een innovatief softwarebedrijf gaat zijn, dat, dat, dat die natuurlijk de trainingsdata gebruiken die, die eigenlijk die representatief zijn, die foutloos zijn, die compleet zijn, die niet leiden tot de enige bias in het gebruik, die transparant zijn. Dus daar ga je denk ik als gebruiker van uit en zou het natuurlijk ons te ver leiden als je... Als we dan nog een stapje verder gaan als bestuurder, ja, denk ik moet je ervan uitgaan dat dat wel dat dat in orde is. Door het management wordt Door gemonitord. Het, voilà. Maar um, ben je bestuurder bij een bedrijf die eigen AI-modellen gaat bouwen, die zelf gaat algoritmes ontwikkelen, die, 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 die daarvoor gaat trainingsdata hebben, ja, dan zitten we natuurlijk ook een stukje naar liability, um, zitten, we, zitten we in een ander verhaal. En ga je, allee, ga je ervan uitgaan dat, dat, allee, dat daar veel nauwkeuriger wordt op toegekeken, daar ga je een heleboel dingen eigenlijk monitoren of dat, dat bedrijf zich echt wel houdt aan, uh, aan, aan alle compliance uh, en risicomanagement. Want daar ben je natuurlijk als bestuurder een stuk... Dat is dan echt het core proces van het bedrijf waar je bestuurder bent, wat, een heel andere, ja, wat eigenlijk een heel andere situatie is dan dat je puur gebruiker bent. Ja, inderdaad. De verantwoordelijkheid van bestuurder ligt daar waarschijnlijk een stukje anders. Ja. Uh, in die AI-tooling die dan zelf opgezet wordt. Um, misschien is het ook even interessant in te gaan hoe dat je vanuit de Raad van Bestuur AI mee kunt monitoren, wat dat daar belangrijk is. Dus ik denk dat de EU AI Act um, de meeste bestuurders al wat inspiratie gaat geven over zeer eigenlijk concrete ja, datapunten of KPIs om te monitoren um, over, over, uh, ja, over de verschillende jaren. En dat gaat eigenlijk een stukje, denk ik, nog kunnen verfijnd worden. Niet vergeten, het is toch voor iedereen een beetje nieuw. Op zich is dit natuurlijk een logische evolutie van waar we in raden van bestuur, we zijn veel bezig geweest met data management policies, met G GDPR, met cybersecurity. Dus eigenlijk is, is dit daar een stukje een, een verder verdieping van. En is het ja, ook ons goed informeren, maar ook natuurlijk gewoon logisch nadenken en alle input die je hebt van de sector en van wat je als bestuurder um, ja, vindt wat moet gebeuren om, eigenlijk, uh, om, 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 om goed corporate governance te hebben, ja, om dat gewoon naar de data toe uh, een, een, daar één trapje dieper in te gaan. Ja. Het toezien van de bestuurder is daar een zeer belangrijk element ja. in. Katrien, zeer interessant wat je ons allemaal vertelt. Ik stel me ook de vraag, kan je ook AI gebruiken in de werking van de Raad van Bestuur of in de voorbereiding van de Raad van Bestuur? Ja, ja. Um, interessante vraag. En ik heb daar toevallig al wat interessante papers over gelezen. Die waren allemaal wel zeer academisch en conceptueel, dus weinig concreet. En die spreken aan de ene kant van het spectrum over assistive AI in de, in de raad van bestuur. Nu, dan hebben ze het eigenlijk vooral over financial forecasting dat een beetje getweekt is. Dus daar denk ik liggen we allemaal niet van wakker. Aan de andere kant van het spectrum gaan ze zo ver van eigenlijk te spreken van echt autonomous AI te gebruiken als director. Dus echt 
ja, het woord is een robotbestuurder of een robodirector, waarbij dat je eigenlijk um, AI gaat trainen om dan hè, zonder enige emotie, volledig niet gebiased, uh, volledig zonder conflict of inter interest, laten bestuurders beslissingen te nemen. Nu, het zou een mooi experiment zijn. Het gaat zeker zorgen voor meer diversiteit rond de bestuurstafel als we daar een, ineens een AI, een robotdirector hebben. Um, maar ik denk dat zo'n vaart nog niet gaat lopen, um, dat we daar nog ver niet zijn. En dan stelt zich de vraag, is dat wenselijk? Want hoe kunnen we ervoor zorgen dat die getraind wordt om natuurlijk volledig niet gebiased de juiste beslissingen te nemen? Um, denk niet dat wij ons als bestuurder daar al comfortabel zouden bij voelen. Uh, zoals bij alles, ik denk een beetje in het midden van het spectrum, dat is het interessantste om toch wel concreet te gebruiken. Ja, je hebt een aantal, uh, je hebt eigenlijk een, een aantal al AI-toepassingen of op AI gebaseerd. Hè. Een, een voorbeeld is het Gentse bedrijfje Transition, die eigenlijk gaan het internet scrapen maar dan alleen maar van eigenlijk bronnen uh, die betrouwbaar worden geacht, uh, dus zeer gecureerd. En dan specifiek uh, wat jij wil hebben voor uw sector, voor uw bedrijf, die daar trendsanalyses gaan doen. Dus die eigenlijk op, uh, op die manier, je ja, als bestuurder, zelfs al is er iets wat dat, we dan, hè, wat dat nog maar een weak signal is, kunnen een trend naar boven brengen waar je misschien toch eens moet een beetje aandacht voor hebben om dat te beginnen monitoren. Als je dat kan gebruiken om, um, om raden van bestuur um, voor te bereiden, kan dat natuurlijk heel interessant zijn. Want als je misschien sneller kan actie ondernemen dan je concurrent, dan heeft dat wel belang. Ja. Um, dit is één voorbeeld. Ik denk om raden van bestuur voor te bereiden, um, altijd belangrijk na te denken, zeer creatief, wat zou ik willen weten? Waar kan ik data vinden? Dat kan zijn temperatuursdata, data van drones, data van sensoren. Dat kan zijn inzichten uit social media, wat zeggen mijn klanten over het bedrijf? Denk een keer creatief na, is er data die eigenlijk kan geanalyseerd worden door AI, die mij meer inzichten geeft, of mij, ik bedoel, als, als collegiaal orgaan, als raad van bestuur, om zo kunnen betere beslissingen te nemen die toch een stukje meer evidence-based zijn, niet op intuïtie, maar waar we inzichten kunnen hebben die we zonder, zonder data en zonder dat die door de AI verwerkt is, misschien zouden aan voorbij gaan. Ja. We hebben samen veel investeringsbeslissingen moeten nemen. Hè? Dus uh, uh, in dat kader stel ik mij de vraag of dat uh, bij de voorbereiding van zo'n vergadering, waar je een investeringsbeslissing moet nemen, dat je je kan bevragen bij AI om je informatie te verrijken en een keer de vraag te stellen van waarom zou ik de voorgestelde investering niet doen om wat andere argumenten naar boven te krijgen? Ja. Zou dat een goed idee zijn of niet? Um. Ja en nee. Ik vind dat een, ik, ik vind een, een, een zeer tof experiment. Ik heb het eigenlijk zelf nog niet gedaan, maar ik ga het zeker een, een volgende keer doen. Um, maar het is, wat, ik denk dat u het woord verrijken gebruikte. Dus ja. het moet inderdaad zijn van, misschien geeft u dat idee een beetje out of the box, iets waar je zelf niet had aan gedacht. 
En gaat, gaat, gaat je dat dieper laten graven? Ga je dat misschien kunnen gebruiken als een additionele challenge naar het management toe? Dus zolang dat je wel zelf blijft nadenken en wat... Want, want waar komt het uit uiteindelijk? Je googelt iets of je vraagt iets aan ChatGPT. Zolang dat we ons bewust blijven van het feit dat dat een hulpmiddel is, dat je dat kan ideeën geven, maar dat je altijd moet de zorgvuldigheid hebben om toch gaan te checken ja, dat dat geen, geen onzin is. Um, ja, denk ik, zeer interessant experiment. Lijkt mij alleen maar uh, iets om aan te moedigen om een keer te proberen. Toch nog even een, 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 een stukje, toch ook nog waarschuwing. Gebruik dan alsjeblieft van ChatGPT of een, of een alternatief platform. Gebruik toch liefst de betalende professionele versie. Want je weet, alles wat je stopt, wat je vraagt aan de free version, ja. Ja, eigenlijk door je vraagstelling ja, wordt dat al een stukje, gaat dat bijna mee in de public domain komen. Dus door heel slimme vragen te stellen, ja, je weet maar nooit waar die data terechtkomt, uh, wees je daar toch van bewust dat, uh, dat je ook daar omzichtig mee omgaat. Maar uh, eigenlijk een zeer goed idee om het op die manier te gebruiken. Bedankt voor dat attentiepunt <laughs> te, te voegen. Uh, soms uh, wordt men ook bevraagd en je zegt oké, okay, een bestuurder of een voorzitter van een bestuurraad, uh, moet die expert zijn in de AI, tot waar moet hij gaan? Uh, of moet hij eerder bevragend optreden? Uh, wat zou uw advies zijn? Um, ik denk dat er op dit ogenblik echte AI-experten, dat die er nog niet heel veel zijn. Dus heel eerlijk, ik denk dat dat niet kan verwacht worden van een voorzitter of ook niet van een bestuurder. Ja, in je raad van bestuur, eh, zoals dat we vroeger uh, erop uh, heel erg hebben gepleit van, er moet iemand zijn die toch wat inzicht heeft in digitalisatie en dan in cybersecurity en in ESG. Hier wordt dat eigenlijk uh, wordt dat verwacht dat er een stukje, denk ik, basiskennis is voor iedereen. En hopelijk is er iemand, en bijvoorbeeld voor uh, AI-gedreven bedrijven zal dat dan vaak de VC zijn die in verschillende van dat type bedrijven investeert. Iemand die misschien net één slag dieper kan gaan. Maar ik denk dat het allee, naïef zou zijn om te denken dat bestuurders kunnen tot in de algoritmes duiken om daarin naar te kijken. Ja, dat is op zich ook niet wenselijk um, om het... Ja, om, om de vergelijking te nemen, ik denk dat er niet heel veel bestuurders van bijvoorbeeld BMW kunnen een automotor uit elkaar halen. Dus daar allee, blijven logisch nadenken. Misschien wel van een oldtimer, maar misschien niet van een elektrische. Voilà, inderdaad, daar, 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 daar zegt je het goed. Dus, uh, um, dus daar zou ik toch niet te bezorgd om zijn. Um, we moeten allemaal, denk, ik denk als maatschappij, hè, een stukje AI demystifiëren, maar wel onze basiskennis opkrikken. Um, en in bestuursraden is dat niet anders, zonder dat we, allez, zonder dat we in elke raad ja. van bestuur moeten een, 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 een AI of een algoritme-expert hebben. Maar het zal waarschijnlijk wel nuttig zijn om je framework van compliance, risicobeheer, ja. audit... Uh, een keer te herbekijken in functie van de evolutie van de nieuwe technologie. Inderdaad, ja. ja inderdaad. Bedankt. Um, je hebt misschien nog wat... Uh, ik zou zeggen, Guberna is ook een uh, gerepeteerd opleidingscentrum en inspiratiecentrum naar goed bestuurderschap. Uh, misschien hebt u wat uh, adviezen rond AI, uh, waarbij dat een bestuurder zich uh, kan informeren. 
Um, ik denk dan spontaan aan twee toch wel, denk ik, voor iemand die, die er graag wat meer over leest, denk de boeken die ik zelf erg goed vond. En het is uh, toevallig, of waarschijnlijk niet toevallig, uh, zijn ze alle twee door een dame geschreven. De eerste is van uh, uh, de Vlaamse uh, uh, Geertre Mieke de Ketelare, Mens en Machine. Ik uh, denk een, echt een zeer goed boek om, uh, om een keer alles op een rijtje te hebben en AI een beetje te demystifiëren. Dan heb je ook nog Atlas of AI, dat is in het Engels, van ja. Kate Crawford. Um, verder ook nog, eigenlijk je mag niet onderschatten wat dat er ook gewoon beschikbaar is. Als je een keer googelt Flanders AI, vind je, um, vind je zeer veel informatie. Ga je dan naar digitaletoekomst.be, dat is zelfs in het Nederlands, met heel veel tips en tricks. Zelfs bijvoorbeeld hè, hoe een chatbot te gebruiken in een KMO. Er is echt wel heel veel concrete informatie um, beschikbaar. Kijken we dan specifiek naar bestuurders, ja daar als bestuurder van Guberna ben ik er toch wel zeker van dat gezien ja, het, de topic die zo relevant is uh, en zo in de spotlight staat, dat we daar ook ons mogen verwachten aan een paar heel interessante sessies die zullen opgezet worden door Guberna. En ook ja, niet te vergeten, hè, je hebt artificiële intelligentie, laat ons ook de human intelligence niet vergeten. En niet zo goed dan met collega-bestuurders een keer van gedachten te wisselen. Hoe zij dat ervaren, wat hun, um, eigenlijk, wat, wat hun expertise is eventueel, hoe zij ermee omgaan. En dan denk ik, gaan we met z'n allen weer, uh, weer wat verder komen in ons begrip van AI en hoe er als bestuurder mee om te gaan. Ik ben ervan overtuigd, Catherine. Uh, uh dat de komende ledenforum van Guberna of in andere omgevingen ze zeker zullen aanspreken om de ervaringen uit te wisselen. Um, met deze wens ik u van harte te danken uh, voor dit uh, directeur Spakels. En wens u nog veel succes in het, uh, ik zou zeggen, onder andere het uh, implementeren van AI-technologieën uh, ten voordele van deze samenleving en in de ondernemingen. En ja, er zijn een aantal takeaways uh, die je uit, uit dit gesprek kan halen. Uh, persoonlijk heb ik er twee uitgehaald. Uh, um, een eerste is in het kader van de bestuurder die een, een, een zorgvuldigheidsplicht heeft, uh, dat hij die ook heeft in het monitoren uh, voor integere data uh, en AI-ondersteunende middelen voor de besluitvorming. Uh, weten dat dat geen eenmalig iets is, maar dat dat een recurrente... Uh, activiteit is die, waar dat je op moet toezien als bestuurder. Verschillend in de soort onderneming wat je hebt toegelicht. Hè? Uh, softwareontwikkeling of uh, klassiek die inderdaad software kopen. En dan uh, een ander uh, TKW is dat je als bestuurslid of voorzitter niet de specialist in AI moet zijn maar dat je wel de deskundigheid moet hebben voor de adequate vragen te stellen om het management daarin te ondervragen en waarbij dat je toch oog uh, hebt voor enerzijds de menselijke factor die je ook hebt aangehaald en anderzijds ook uh, een keer een actualisatie van je framework van risicobeheer, compliance en audit. Zo, ik dank u voor naar ons te kijken en te luisteren en wens u nog een prettige dag. 